0: todas y todos. Bienvenidos a una emisión más de Nosotras Contamos Nuestros Derechos. El día de hoy nos acompaña una invitada muy especial, la licenciada Rosa Isela Arellano, quien es parte de CIPAC. Bienvenida licenciada, ¿cómo está?
1: Pues muy bien, Sandra aquí, contenta de estar contigo este, pues, y agradeciéndote la oportunidad de poder platicar un poco acerca de, del tema que me ha apasionado toda la vida, que es el el de la discapacidad.
0: No, gracias a usted por aceptar la invitación. Y bueno, ya se nos adelantó y dijo de qué vamos a platicar. <risa> Justo el programa de hoy es muy especial para mí porque es en conmemoración del 3 de diciembre. El 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de la Discapacidad desde hace muchos años, de hecho es desde 1992 que se instaura este día como conmemoración. Entonces... Bueno, justo antes de iniciar el programa platicábamos que yo me acerqué a todos estos temas gracias a CIPAC y a la licenciada Rosa Isela, entonces el tema de la discapacidad y los derechos de las personas con discapacidad es algo que también a mí me apasiona, pero bueno, es un gusto y un honor tenerla aquí. Si nos cuenta un poco de cómo ha sido esta pues, trayectoria que ha tenido en el tema de la discapacidad y que CIPAC sería un gran inicio, licenciada.
1: Pues muchas gracias nuevamente, Sandra. Discúlpame que me haya adelantado, pero sabes, a mí eso es lo que, el tema que, que me apasiona. ¿no? Pues sí, efectivamente, inicié esto hace muchos años cuando era estudiante y siempre estuve muy enfocada al, al área educativa y sobre todo a, a todo el tema de educación especial, que en, en mi época de estudiante así se llamaba. Imagínate la prehistoria ¿no? de, de lo que es ahora este, la concepción de la discapacidad y de lo que es ahora la educación como tal. ¿no? Entonces, pues, eh, cuando estaba en noveno semestre, junto con otros compañeros de la licenciatura en psicología, pues decidimos formar un centro que en aquella época se llamó Centro de Adiestramiento. Así, ¿no? Centro de Astramiento y este, Conductual, así se llamaba nuestro centro, este, porque pues, estábamos muy eh, imbuidos en, en el tema de, del conductismo, como psicólogos éramos fieles seguidores del conductismo, que bueno, hasta la fecha se sigue eh, aplicando, pero ya no con esa vehemencia pues, bem, bem, con la que se aplicaba en esa época, no éramos ortodoxos, o sea, todo era conductismo y así se inició este centro de, de adiestramiento, este, que afortunadamente, pues, en esa época, pues, era de lo que se hablaba, ¿no? De que las personas con discapacidad, sobre todo intelectual, que es a lo que yo me dedico, pues, eran personas que podían ser adiestradas, ¿no? Y había una comparación terrible, Sandra. O sea, decían, bueno, si Skinner, que fue el el autor que inició este tema del conductismo, podía en, este, entrenar a palomas para que jugaran ping-pong y a ratas para que pudiesen este, apretar una palanca para tener comida. Pues esto, si se aplicaban estas metodologías con personas que tenían una discapacidad, pues podrían dar mejores resultados. Ese era el, el principio, ¿no? Entonces, pues así lo... Lo empezamos a trabajar, fieles a, a, la, a la teoría, fieles a, a lo que estaba de moda en esa, en esa época, ¿no? Y pues con el tiempo, y eso fue en el año de 1976, o sea que ya tenemos este, 45 años de, de existencia, que ha sido todo un recorrido, tanto en el tiempo como en la historia, como en los avances este, sociales, eh, técnicos, metodológicos hasta bueno, todo lo que es las, son las herramientas este, digitales con los que se cuenta ahora, ¿no? entonces ya te imaginarás lo que ha sido transitar este, en, en toda esta época con el tema de la discapacidad ¿no? desde esa época en la que se consideraba que, que además el, no se les decía persona con discapacidad sino eran personas con deficiencia mental eran, este, en lugar de hablar de síndrome de Down, hablabas de mongolismo, ¿sí? O de, este, pues, otra serie de, de conceptos como minusvalía, ¿sí? Eran personas minusválidas. Y nuestra acta constitutiva, así decía, ¿no? Este, antes nos llamábamos CARPAC, Centro de Adiestramiento y Rehabilitación Psicológica. Este, nuestro objeto social era ese, ¿no? Trabajar con personas minusválidas, ¿sí? Ya estaba ahí establecido este, legalmente, ¿no? Y te vuelvo a repetir, afortunadamente, pues las cosas cambiaron. Cuando emigramos ya al Centro de Integración Psicológica y Aprendizaje, pues ya empezamos a, a establecer un cambio, tanto en el nombre, que era integración, ¿verdad?, que, bueno, ahora el, el concepto de integración se cambió al concepto de inclusión, ¿sí? Quizás también en el futuro cambiemos el nombre ¿no? de, de la organización. Y, este pues, durante todo este tiempo, digamos que CIPAC ha, se ha desarrollado en dos vertientes, ¿no? Una como una organización de la sociedad civil que ha tenido que, pues, transitar sobre con todos los cambios que hemos tenido que hemos sufrido las organizaciones de la sociedad civil cuando nosotros empezábamos éramos considerado una ONG organización no gubernamental sí y en esa época las ONGs teníamos una característica que era que que de alguna manera podríamos ser rivales del gobierno no entonces pues las organizaciones no gubernamentales como que siempre fueron consideradas un poco rebeldes, ¿verdad? Ante eh, el gobierno, ahora ya somos organización de la sociedad civil, ¿sí? Entonces, entre estos dos conceptos, pues ha dado un cambio, ¿no? Y, pues, vaya, lo que se está viviendo actualmente con las nuevas reformas fiscales que hay, con todo este pues ir y venir de de, de las exigencias que tiene el gobierno para este, seguir eh, permitiendo la existencia de una organización de, de la sociedad civil, pues IPAC ha podido este, mantener estos estándares y cumplir con lo que se nos solicita. ¿no? Nosotros a la fecha pues, pertenecemos a varias redes, eh, pertenecemos a, a CONFE, que es la, la red nacional este, de, de organizaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual pertenecemos a la RIA que bueno, estamos hablando ahorita desde la RIA que es la red de, de protección a la infancia y la adolescencia y las juventudes ahora. Pues sí, también pertenecemos a, a la red Puebla para Todos pertenecemos a la red de CIM. entonces, pues vaya el, el, el poder eh, Salir de lo que es el espacio físico de CIPAC como, como una organización de la sociedad civil ha sido muy importante, ¿no? Porque, bueno, eh, fiscalmente estamos considerados como una organización este, cumplidora de, de las exigencias. Tenemos el permiso para recibir donativos, que pues ahora es vaya un arma de doble filo, ¿no? para las organizaciones sí. o sea, hagas lo que hagas puedes estarlo haciendo mal o lo puedes estar haciendo bien o sea, es, es algo muy, muy complicado entender este, cómo están estas reformas fiscales y cómo poder tener un cumplimiento al 100 sin, sin caer en algún error no, porque pues ha habido muchas organizaciones que por un detalle que, que no sea el contador se le va a hacer una declaración de por ejemplo, de este, de ahí como de antilavado, pues ya con eso tiene la organización para perder la deducibilidad, ¿no? Y para poderla recuperar cuesta es, trabajo, complicado, ¿no? Muy complicado, sí. Muy complicado. Y además con estas cuestiones, como por ejemplo, si yo pierdo la deducibilidad este, y no la recupero en un año, que es el que te marcan como el límite, entonces lo que tengo que hacer es. Mi patrimonio como asociación civil se le tiene que entregar a otra organización similar a la nuestra, ¿no? Entonces, estamos así como que en la tablita, ¿no? Sí. Y bueno, tenemos, por ejemplo, hemos ganado varios premios a lo largo de estos años. Hemos, este, tenemos la, eh, pues digamos, el nivel óptimo de, de institucionalidad y transparencia que otorga el CEMEFI. Y bueno, hemos tratado desde ese aspecto en cumplir con todas las, las reglas para ser una organización de la sociedad civil que, que está en, en, pues en todos los, los asuntos al 100%, ¿no? Y hemos tenido también otro crecimiento que digamos ya es el, el disciplinar, el, el que tiene que ver con el servicio que damos a, a nuestra población, ¿no? Entonces, como yo te platicaba cuando empezamos que teníamos ese concepto de, de la minusvalía es igual a discapacidad, a transitar ahora a, a estos conceptos nuevos y diferentes de lo que es la discapacidad, pues ha tenido que ver con una capacitación constante para también este, poder cumplir con todos los elementos necesarios para dar un buen servicio este, a las personas con discapacidad y a sus familias ¿no? de nuestro objetivo siempre ha sido que, que nuestros usuarios tengan alcancen una buena calidad de vida sí y que además sean independientes y eso lo, lo hemos logrado no tenemos ya un, un buen número de jóvenes que, que han logrado este esta independencia y que bueno dentro de, de sus posibilidades cada uno pues tiene un, una buena calidad de vida y una buena independencia, ¿no? Entonces tenemos chicos que están trabajando en empresas, tenemos este, a dos chicas que son madres de familia y que son excelentes madres de familia, una de ellas está casada, vive con su pareja y, este, y curiosamente su pareja es una persona que no tiene ninguna discapacidad, ¿no? Entonces, y es, y es tan confortante ver pues cómo SIPAC eh, influye en, en esas situaciones. Ahorita te puedo decir que, que el hijo de, de esta pareja está yendo a una escuela Montessori, ¿sí? porque su hijo no tiene ninguna discapacidad. Entonces, eh, Cristina recurre con frecuencia a nosotros para que la apoyemos, pues porque a veces hay dificultad para que ella pueda entender las tareas que le dejan a su hijo. O sea, dices, vaya, cuando tú te das cuenta que, que formaste o que contribuiste en la formación de esta persona, pues te sientes sumamente satisfecho, ¿no? Entonces es, es algo interesante. Tenemos jóvenes que por su propia situación no trabajan. Sin embargo, en casa, pues no son este, un estorbo o no son un, una persona que tengan que cuidar, ¿no? Uno de nuestros alumnos, por ejemplo, en algún tiempo se tuvo que ausentar de la escuela porque enfermó su abuela y él era el que ayudaba a cuidarle ¿sí? Entonces, bueno, pues la familia no, no contrató una enfermera porque este chico... Ayudaba a su abuela, la cargaba para llevarla al baño, la acompañaba, le platicaba, la cuidaba. Entonces dices, eso también es, es que ellos tengan una, una vida independiente, ¿no? Que puedan decidir si quiere quedarse a cuidar a la abuela y, si, y que puedan decidir qué es lo que pueden hacer este, con ella, ¿no? Yo te podría platicar así, pues podríamos pasar mucho tiempo, ¿no? <risa> platicando de, de cada uno de ellos, pero sí, o sea, digamos que si, paga alrededor de estos 45 años, pues hemos transitado en estas dos vertientes y considero que con éxito en, en estas dos actividades, ¿no? Y además, pues esto, y, y tú bien lo sabes, ¿no? Como el, el trabajar eh, viendo eh, la complejidad de lo que es la discapacidad pues te lleva muchas cosas, Sandra, o sea, tienes que aprender muchas cosas, sí. ¿no? Y tienes que participar en muchas cosas para que esto pueda ir este, teniendo frutos en los jóvenes y en las chicas que están en la escuela, y es lo que les decía yo a los papás. Ustedes no se imaginan la cantidad de gente que hay atrás de cada uno de sus hijos, ¿no? Claro. Porque, no. pues... La cantidad de
0: trabajo,
1: y la cantidad sí, de trabajo que hay, pero vale la pena, ¿no? Cuando tú ves que, que estos jóvenes, este, precisamente en esta semana que ha sido muy fuerte el trabajo, tuvimos dos conversatorios, uno en CONFEM, con autogestoras, bueno, autogestores, y este, pues de, del número de autogestores a nivel nacional, pues no son pocos autogestores, ¿no? son varias las organizaciones que tienen autogestores pues eligieron a una de nuestras autogestoras para participar en ese conversatorio ¿no? entonces así como que mamá gallina ¿no? <risa> claro bien orgullosa también eh, por parte de la UPAED, también nos invitaron a, a otro conversatorio donde se hablaba precisamente de la experiencia de las personas que viven con una discapacidad ¿no? y entonces se presentó una de las chicas de la escuela también. Yo no sé por qué las mujeres siempre somos más aguerridas y son las que dicen, sí, sí, yo quiero, ¿no? Porque tú cuando preguntas, a ver, ¿quién quiere participar en esto? Las primeras que levantan la mano son las mujeres. Entonces, este, participó otra de las chicas y ella decía, es que yo soy una, una chica excepcional. Mm. Dices, chispas, ya, 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 ya con eso ya te lo está diciendo todo, ¿no? Claro. Entonces, pues son, son cosas que son el resultado, pues, de todo, de todo ese trabajo y de toda esa filosofía que tenemos en CIPAC, ¿no? Y que, pues, hemos caminado junto con, con la ciencia, junto con la sociedad, junto con, pues, todos los elementos que nos han marcado los tiempos para tratar a la discapacidad como se está tratando actualmente
0: sí que ha sido todo un proceso así es un proceso muy largo y se nota muchísimo que le apasiona el tema que de verdad se lo decía antes de comenzar a grabar que realmente se nota que es entregada a esta causa y pues SIPAC no se queda atrás SIPAC creo que ha logrado justo el objetivo que se ha planteado y estos casos de éxito, que me imagino son muchos, deben de causarla una satisfacción bastante grande. Entonces, eh, pues reitero que es un gusto tenerla el día de hoy aquí, poder platicar con usted sobre un tema que aún eh, creo que falta un largo camino por recorrer, pero pues mire, ya con, con lo que nos acaba de contar de esta transición que se tenía, en los años 70, respecto al conducti conductismo y pasar a lo que ahora, cómo se ve la discapacidad, incluso eh, desde el punto en el cómo se nombraba la discapacidad, creo que ha habido un, pues mucho trabajo, mucho trabajo y mucho esfuerzo para este cambio de perspectiva. Y a pesar de que reitero, considero que aún pues hacen falta muchos cambios en la sociedad, creo que son victorias que deben de, de celebrarse y reconocerse porque justo hay mucha gente atrás de estos cambios. Entonces, pues es un gusto coincidir con, con gente como usted, de verdad, y creo que yes. no me voy a cansar de decirlo, pero pues justo hace falta esto, personas que se entreguen en este tipo de causas. Entonces, bueno, ya entrando un poco en materia, me gustaría que nos platicara qué es la discapacidad. Me parece que aún existe en, en ciertos grupos de la sociedad una concepción errónea que conlleva al asistencialismo de personas con discapacidad. Entonces, me gustaría que nos platicara qué sí es la discapacidad.
1: Sí, como te decía, este concepto pues ha cambiado a lo largo de los años. Actualmente, eh, para hablar de discapacidad, tenemos que hablar de un enfoque eh, psicosocial, ¿verdad? De un enfoque de derechos, porque pues se ha transitado también en esto, ¿no? Este, pues hablar de los diferentes enfoques y apropiarnos de vivir esto eh, es lo que lleva al cambio realmente, ¿no? Entonces la discapacidad, pues sí, es una, es una condición de vida, ¿sí? Que, que, que eso es, que eso es lo primero que debemos de marcar. No es este una maldición no es una enfermedad no es una eh, condición limitante sino que es una condición de vida que puede eh, variar y cambiar de acuerdo en el contexto en el que se en el que se encuentre no y en esto bueno pues hay muchísimos ejemplos que, que nos hablan de, de, de lo importante que es el, el contexto que rodea a la persona con una discapacidad. La discapacidad sabemos que va a ser una alteración, ¿verdad? En las funciones de la persona y que pueden eh, pues ser limitantes dependiendo del contexto donde esté, ¿no? Ejemplo, claro, de que, que eso lo hemos platicado con personas que, que son, es que tienen una alteración en el aparato locomotor y que tienen que, tienen que usar una silla de ruedas, ¿no? O sea una limitante para ellos es las escaleras, ¿no? Mientras hay escaleras en un edificio, pues nunca van a poder subir al segundo piso. Pero si hay un, un, un elevador es diferente. O si hay una rampa, o sea, una rampa adecuada, ¿verdad? No de, de las que ponen a veces que parecen toboganes, ¿verdad? Sino rampas que, que conservan la norma en su construcción. Este, pues eso hace que esta persona que tiene una discapacidad física, pues esto no la limite para hacer lo que tiene que hacer, ¿no? O en el caso de, de las personas que, que tienen ceguera, ¿no? Ahora es increíble ver cómo un aparatito, que es el teléfono celular, se ha convertido en un aliado para ellos, ¿no? Porque este pues a través del teléfono celular logran muchas cosas. A mí me sucedió el día de hoy, este, yo, no cono, yo no sé el lenguaje de señas mexicanas, ¿no? Y estaba con una persona sorda, dije chispas, o sea, ¿cómo le hago, no? Para... No, pues el hombre sacó su celular, en, es, buscó la, la aplicación de notas y a través de, de la escritura nos comunicamos, ¿no? Entonces... Pues ya hay cosas, elementos del contexto que hacen que la discapacidad no sea, no sea lim, una limitación, sí, o no sea o no se vea tan evidente. Lo mismo pasa con la discapacidad eh, este, intelectual, sí. Eh, todas, la, todas las personas que tienen una discapacidad y creo que en general el ser humano siempre toda la vida van a estar apoyos, sí, en una u otra medida vamos a necesitar apoyos. Y en el caso de, de las personas con discapacidad, pues estos apoyos tienen que estar muy reconocidos, ¿no? Y tienen que estar, eh, digamos, eh, a la mano de, de quien lo solicita y en el momento preciso, ¿sí? Y entonces eh, eh, la discapacidad, pues, se puede, digamos, nunca va a desaparecer, eso es cierto. Una persona que nace con síndrome de Down o que adquiere la discapacidad intelectual por un traumatismo craneoencefálico eso no va a desaparecer, la epilepsia no va a desaparecer, se controla, ¿sí? Pero si, si se vive en un contexto favorable, donde los, la, el primer apoyo que tienen, que es la familia, toma conciencia de cuál es su papel para desarrollar la independencia pues, entonces, esa discapacidad no va, no va a ser una limitante para que tenga un adecuado funcionamiento en su vida, ¿no? Entonces, la discapacidad es una alteración funcional, pero que eh, va a depender del de contexto en el que se vive, ¿sí? Pues, no sí. sé si contesté la pregunta.
0: Sí, muchas gracias. Y eso, y justo lo que acaba de decir al final, creo que demuestra la responsabilidad que tenemos cada uno de los que pertenecemos a la sociedad, porque este contexto impone ciertas barreras en mayor o menor medida. Entonces, y puso un ejemplo que me parece bastante eh, claro, que es el de las rampas. Realmente las personas que no tenemos discapacidad, a lo mejor no notamos lo que implica una rampa pero es increíble cómo esa circunstancia puede cambiar para bien o para mal cómo se desenvuelve una persona. Entonces creo que son esos detalles que pueden parecer eh, en la vida común no tan relevantes, se vuelven relevantes y nos da una responsabilidad tremenda y justo esa concientización de los hechos creo que nos hace falta aún. Y eso me llevaría a la siguiente pregunta, y es, ¿cómo considera que podemos eh, influir en esta concientización respecto a la discapacidad y el cómo nuestros actos influyen de forma tanto positiva como negativa a estas barreras? ¿Cuáles creen que ¿Cuál, cuál cree que sea lo necesario para avanzar en este tema?
1: Pues mira, yo creo que, que para poder avanzar en este tema, definitivamente lo que hace falta es educación, ¿sí? Lo que hace falta es información, lo que hace falta es eh, la no discriminación, lo que hace falta es la voluntad política, ¿sí? Lo que hace falta es que se, se respeten las leyes que han sido, eh, pues, establecidas para que se mejore la vida, la calidad de vida de las personas con discapacidad, ¿no? Este, tú bien sabes que existe la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un instrumento internacional que México firmó y ratificó, ¿sí? Y que, bueno, esa ley, esa, esa convención, pues es el ideal, ¿sí? Es el, el ideal y lo hemos trabajado. Como, o sea, creo que, que, que de repente, cuando te enfrentas a estas trabas este, jurídicas eh, en nuestro país, en nuestro Estado, dices: ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué resulta tan complicado el, poner, el poder armonizar la ley? sí Créeme que que yo no, 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 quise, no quise estudiar leyes porque no me gusta el tema ¿Sí? sin embargo pues caray hasta apenas estoy entendiendo un poco cómo se dan esos procesos para poder llegar a a, 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 a poner en práctica una ley ¿sí? y sobre todo cuando sabemos que si una ley no tiene un reglamento pues Ahí se queda, ¿verdad? Y como, como dicen ustedes los abogados, es ley mu este, letra. letra muerta, ¿no? Entonces, este, falta eso, ¿no? Primero que, que, haya, que haya un reconocimiento de la, la capacidad jurídica que tienen las personas con discapacidad, por ejemplo, ¿sí? Y esto, ¿verdad? Va llevando de la mano cambios, ¿sí? Decía yo la educación, Creo yo que, que, bueno, ahorita, por ejemplo, pues sí, ya se está tratando de que en las escuelas regulares, para empezar, que ya no hay escuelas especiales, sino que se dé la inclusión este, educativa, y que las escuelas, bueno, para empezar, los maestros tengan una formación, ah, bueno. ¿verdad?, donde pues aprendan lengua de señas, aprendan este, el sistema braille, Aprendan a trabajar con un niño autista, aprendan a hacer adecuaciones curriculares. O sea, estamos pidiendo que el maestro sea algo fabuloso, ¿no? Sí, ¿será posible? Pues yo creo que si, si, si metemos tanta exigencia, pues ya nadie va a querer ser maestro. Sí. Entonces, ¿dónde va a quedar esta cuestión de la educación? Sin embargo, si en un salón de clases podemos tener el apoyo de especialistas, pues las cosas podrían cambiar, ¿no? No se le va a exigir a una sola persona que domine todo, sí. pero sí se le puede proporcionar los apoyos este, de equipo, ¿verdad? Para, para trabajar esto, estas cuestiones. Apenas precisamente el día... 3, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el INDEP, que es el Instituto de la Discapacidad del Estado de Puebla, presentó unas impresora, impresoras en braille. ¿Sí? O sea, te lo juro que cuando yo vi eso, o sea, te dan ganas de llorar. ¿sí? Porque sí. dices, ¿de qué manera va a facilitarle a una persona ciego que su acta de nacimiento ya se la entreguen en braille? ¿sí? Claro que su acta de matrimonio se le entregue en Braille, que sus contratos, y etcétera, todo se lo puede entregar en Braille, ¿no? O sea, y se logró que aquí en Puebla, por ejemplo, eh, esta impresora que se hizo a un bajo precio económico permitió que haya ahorita 200 impresoras, ¿sí? Para que cada municipio tenga una. Y obviamente, ¿qué se necesita? Pues se necesita que haya alguien Claro. que conozca el sistema Braille, ¿no? Y no podemos exigirle a una secretaria, ¿verdad? Que aprenda mecanografía y que aprenda Braille y que aprenda etcétera, ¿no? Pero entonces sí tenemos que tener ahí a un especialista que conozca el sistema Braille, ¿sí? Y lo mismo pasa con, con, con los demás apoyos, ¿no? Como sería alguien que conozca el lenguaje de señas que ahora es lenguaje de señas mexicanas y que ya, ya subió al rango de, de hablar de, de una lengua, ¿no? Entonces, son cuestiones que van, se van dando. En el caso de la discapacidad intelectual, pues se requiere que haya apoyos en lectura fácil, por ejemplo, ¿no? Que, que los chicos, al, al, al poder leer material que entiendan que esté, que esté escrito con las palabras que ellos conocen, ¿sí? con los conceptos que ellos manejan y con el nivel que ellos manejan, pues entonces ellos podrán entender muchas otras cosas, ¿no? Y eso es en, en ese nivel, ¿no? Entonces, es educación, es voluntad política, es, este, yo no sé, Sandra, si hoy, por ejemplo, después de, de la marcha, este, una chica voluntaria pues me decía es que yo traigo el nudo en la garganta, ¿no? O sea, nunca había visto, o sea, no me lo dijo, pero yo sé que me iba a decir, nunca había visto a tanta gente con discapacidad junta, ¿no? Entonces dices, híjole, eso necesita la, la ciudadanía que vea más a las personas con discapacidad, tal vez, ¿sí? Y entonces este es un esfuerzo de las familias, que, que hagan, el, ahora sí que hagan todo lo que esté de su parte para que las personas con discapacidad no queden encerradas en casa, ¿sí? Que puedan ser vistas en cualquier lugar. En una ocasión eh, tuvimos el apoyo de una voluntaria italiana y me decía, cuando yo llegué a México creí que no había personas con discapacidad, ¿sí? Porque no veía yo a nadie con discapacidad en las calles. Dice, en mi país eh, en la tarde, que es la hora en que todo mundo termina de trabajar y que termina de, de este, sus clases y demás, eh, nos reunimos en los cafés que están al aire libre, etcétera, y vemos por ahí un grupo de personas sordas, o un grupo de chicos con síndrome de Down, o ¿no? grupos ¿no? De, de personas con diversas discapacidades, o sea, salen a las calles, ¿no? Y entonces dices, ¿aquí qué pasa? ¿Por qué no salen a las calles? El día de hoy salieron y eso fue fabuloso. ¿sí? Y entonces te digo, no sé si eso haga falta para sensibilizar al, a la población. ¿no? Y que en las escuelas se trabaje des, desde pequeños el tema de la discapacidad como un tema más dentro de, de, del currículum escolar. ¿no? Y que se anime a los niños a aprender. El, el, la lengua de señas, aprender el braille así como queremos que aprenden, aprendan inglés, ¿verdad? También que, que se puedan familiarizar con los diferentes métodos que hay para acercarse a las personas con discapacidad No sé si eso sería este, lo que hace falta sí No sé qué opines de, de eso
0: Pues creo que hace falta mucho trabajo en muchas vertientes eh, coincido con ustedes es increíble cómo armonizar una eh, ley estatal con una convención internacional es tan complicado y es un proceso bastante burocrático, y no solo eso, sino con una serie de requisitos enormes, ¿no? Entonces, que hace muy complicado que estos derechos que ya están reconocidos internacionalmente se bajen a una legislación estatal, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, bueno, esa es la primera como traba que encontramos. Y después creo que justo lo que dice respecto a la educación eh, es, com es como uno de los temas medulares, porque nadie nos habla sobre la discapacidad. Y entonces vivimos todavía con una serie de tabús impresionante que no sabemos... Realmente lo que significa una discapacidad, no, no sabemos cómo comportarnos ante una persona con discapacidad y me parece que aún tenemos el chip del asistencialismo, pero uh -huh. que aún está muy marcado esto de, de, de proporcionar ayuda y no apoyo, que uh -huh. considero que justo <ríe> me gustó lo que dijo, pues todos podemos ser como mecanismos de apoyo para que estas barreras sean menos... No sé si evidentes, pero sí menos profundas. Entonces, a mí me encantaría ver en un futuro que en realidad, como, como materia básica en la educación, fuera la, la, el lenguaje de señas, la lengua de señas mexicana. Porque eso nos abriría una puerta más a la inclusión. No sabía, por ejemplo, lo de las impresoras, pero pues es un avance que me alegra mucho, porque es increíble cómo hablamos de inclusión y, y que los procesos judiciales tienen que tener estas características, pero pues, desde el hecho de que te dan una, un acta, ya sea de nacimiento o matrimonio, o de lo que sea, y una persona con una discapacidad, por ejemplo, la, la ceguera, pues no podría saber qué dice su propio acto de nacimiento, o uh -huh. un contrato, ¿no? O cualquier acto jurídico tendría que necesitar a alguien que le leyera. Uh -huh. Entonces, Sí, considero que con estas acciones vamos rompiendo ciertas barreras. Y creo que la, la inclusión desde temprana edad en todos los sectores ayudaría a la concientización. Uh -huh. De verdad, creo que considero que incluir a los niños y enseñarles lo que es una discapacidad traería buenos resultados. Entonces, pues ojalá en algún punto se vea esto y respecto a, creo que usted tiene razón, hay que visibilizar. Y no, no me había puesto a pensar esto que nos platica, que le comentó la italiana que tuvo con ustedes, pero es real. O sea, estaba yo pensando, por ejemplo, en el centro. En el centro creo que he visto muy pocas personas con discapacidad y creo que considero que tiene que ver la propia estructura de, uh -huh. de la ciudad. Así es. Entonces, pues es increíble que aún en, en este siglo que nos decimos tan evolucionados y revolucionados y con cambio de paradigmas, no nos demos cuenta cómo la estructura incluso de una ciudad impide que las personas con discapacidad pues se desenvuelvan y desarrollen con más facilidades. Me parece que falta un largo camino por recorrer en todos los ámbitos, pero bueno, creo que es un trabajo diario y arduo que tenemos todos un poco en nuestras manos.
1: Así es, y, y, y con esto, pues, vamos, a, vamos avanzando, ¿no? Porque,
0: claro.
1: por ejemplo, esta cuestión de, del transporte, ¿no? Este, pues, afortunadamente, eh, la ley de transporte ya se ha estado modificando, no como quisiéramos, definitivamente, pero ya, ya, se, ya se habla de, de que en Puebla es necesario que exista un transporte que acerque a las personas a donde quieran ir, o sea, hay gente que no trabaja, no por floja, ni porque le guste la caridad, sino simplemente esta persona no tiene cómo transportarse a su trabajo, ¿sí? Y si todos los días una persona en silla de ruedas tiene que tomar un taxi, pues lo que gana claro. se le va en el taxi, ¿no? Ahorita tenemos una chica este, que está haciendo prácticas en SIPAC muy buena. Mis respetos. Le dije, "Oye, a mí me gustaría que te quedaras." Y me dice, "Pues mire, si me paga lo de mis pasajes, este, o sea, con eso me conformo." ¿Cuánto gastas en pasajes? Me dice, "200 pesos diarios." ¿Cómo? Pues es que tomo taxi, no 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 no, no me arriesgo todavía a andar en camiones, ¿no? Entonces, la chica para poder hacer prácticas se gasta mil pesos a la semana. Sí. entonces dices pues eso es una persona regular que no tiene discapacidad que no puede subir, no quiere subirse a un autobús por la inseguridad que hay en cuanto a las normas que, est que estamos viendo ahorita en contra de, del COVID ¿no? entonces me dices que uno se sube al autobús y hay gente que no lleva cubrebocas el mismo conductor pues tampoco lo lleva este, el eh, las ventanas todas van cerradas, nadie quiere que se abran las, las ventanas, etcétera, ¿no? Pues, pues sí, tienes razón. Entonces, imagínate que eso lo traspolamos a la discapacidad. Claro. ¿Cómo le va a hacer una persona ciega que a lo mejor tiene un perro, ¿verdad? Pues en el camión o se sube a una persona que paga pasaje, pues no se va a subir el perro, ¿verdad? A menos que también pague su pasaje. <risa> Entonces, este sí, la, la, la infraestructura, pues son barreras, definitivamente, ¿no? Nuestra ciudad, pues un, es una ciudad colonial, que no vas a poder cambiar, ¿no? Muchas cosas. Sin embargo, hay cuestiones como el transporte, que sí lo puedes cambiar, ¿sí? Que acerca a la gente a donde tenga que ir. A lo mejor en el centro, los edificios bellos que tenemos, no le vamos a poder poner rampas, pero a lo mejor podemos poner un elevador, ¿sí? O sea, facilitar de alguna manera. Y afortunadamente, pues hoy, hoy se habla del diseño universal. Entonces, pues ese también es una, una meta, ¿no? El poder hablar del diseño universal.
0: Claro. Claro. Sí, ciertas adecuaciones que son necesarias para eh, que la inclusión sea más real. Y justo cuando hablaba del transporte, considero que también la infraestructura pues aún no es la adecuada. Y recordé una eh, experiencia que me platicaba justo uno de sus alumnos de CIPAC, que era que no solamente la infraestructura, sino que aún hay personas que ven a una persona con discapacidad y no se paran. O sea uh -huh. que el camión se sigue de largo porque no eh, hay esa, ese compromiso de incluir realmente a las personas con discapacidad. Entonces, pues además de la infraestructura, tenemos la tarea de que las personas vean a los otros y sean realmente inclusivos con los otros. Uh -huh. bueno, me parece que es un trabajo que ya se ha venido haciendo desde muchos, muchos sectores, desde muchas trincheras, y pues ahí vamos, creo que sí, ver a una persona que cambia la perspectiva es suficiente para sentirse satisfecho.
1: Claro, no, y fíjate que en ese sentido tuvimos una reunión con, con la Rob uh -huh. precisamente porque eh, hay el proyecto de incluir a 25 chavos con discapacidad en la red. Sí. Y este, pues Madair hizo una propuesta que me encantó. O sea que ingresen 25 chavos con discapacidad, chicas y chicos, jóvenes, ¿verdad? Este, a la ROD, que es la, la red de observadores y defensores de los derechos humanos, y este, a esta persona con discapacidad, hacer este, pareja con otra persona que no tiene discapacidad. ¿sí? Dice, perfecto. O sea, eso es lo que se necesita, ¿no? Claro. Y ese es un buen avance. Por lo menos los 50 chavos que entren en, este, en esta actividad y en esta dinámica, pues les va a cambiar la vida.
0: Sí, sí, mucho.
1: Sí, entonces a mí me pareció una idea fabulosa.
0: Sí, yo creo que falta justo eso: esas ideas que hagan. Creo que estos equipos, ambas personas, cambian la perspectiva y cambia, creo que pueden ser agentes de cambio. Entonces, me parece que este tipo de dinámicas hace falta. Y sí, sí creo que es un proyecto bastante interesante y con mucho
1: futuro. Sí, yo también lo considero. Sí.
0: Bueno, y pasando a la siguiente pregunta, licenciada, ya nos platicó ahorita entre estas dos respuestas que nos dio respecto de los enfoques que existen de la discapacidad. ¿Cuál cree que sea el más apegado a derechos humanos y a la dignidad humana que realmente debe de ser respetada?
1: Sí, sí como, como decíamos, pues la, el concepto de la discapacidad ha, ha ido cambiando y afortunadamente desde lo que yo conozco que es la discapacidad intelectual este, pues existe una asociación americana que cambió su nombre de asociación americana de retraso mental, porque ese era el concepto retraso mental, a asociación americana de discapacidades o sea, ya tomando el concepto de discapacidades intelectuales sí, considerando que cuando hablamos de discapacidad intelectual hablamos de diferentes discapacidades intelectuales, ¿no? Entonces, esta, esta digamos, esta asociación que marca el, pues, la tendencia en el trabajo con la discapacidad intelectual, cada 10 años revisa el concepto de discapacidad intelectual, ¿no? Y ahorita precisamente en el 2021 este, se acaba de revisar el, el nuevo concepto y el, digamos que el enfoque que, que, que se, se trabaja o se propone pro, este, de una manera importante es el enfoque psicosocial, ¿sí? el enfoque ecológico, ¿sí? el enfoque de derechos que este, precisamente nos va a dar eh, la pauta para poder entender lo que es la discapacidad permeada, la discapacidad intelectual permeada por apoyos, ¿sí? siempre considerando los apoyos como un factor importante ¿sí? y dándole mayor prioridad a los apoyos naturales. Es decir, este, no se necesita pues, inventar cosas para entender que, que hay apoyos, que el propio contexto nos va a estar brindando y de esos hay que retomar para poder este, brindarle a la persona con discapacidad la, la mejor manera de estructurar su vida, ¿no? Y entonces, este, pues sí, se habla de, de este enfoque ecológico que considera que este, la persona está dentro de, de sistemas, ¿sí? Que, está dentro, que forma parte de sistemas, ¿no? Primero un microsistema que es él y su familia, ¿sí? Y que lo que suceda ahí en ese microsistema pues va a ser fundamental para el futuro de la persona con discapacidad y con su, y con su familia, ¿no? Y es algo que, que a veces las familias no logran entender al 100%, ¿sí? Es decir, si la familia empieza a cambiar el concepto que tiene sobre su hijo que tiene una discapacidad, que vea al hijo y no a la discapacidad, ¿sí? Ese es el enfoque, ¿no? Que ellos tienen que ver primero a su hijo y, y después darle la connotación de que tiene una discapacidad. Entonces, lo primero que tenemos que, que hacer es cambiar ese, ese microsistema, ¿sí? Este microsistema está dentro de un endosistema o exosistema, que es la, la comunidad más cercana a ellos, ¿sí? y después el macrosistema, que es pues, todo lo que nos influye a nivel mundial. ¿sí? Entonces, este es un enfoque llamado ecológico, porque precisamente, pues así este, un sistema es, es, es un... pues ¿Cómo te lo podría definir? Un sistema es un organismo vivo que permite la entrada y salida de la información. ¿sí? Y entonces... La familia este, tiene que, que abrirse más para que pueda este, tener una entrada este, más adecuada de la información y pueda ir cambiando esos conceptos. ¿no? Entonces mucho se ha hablado de que este, el costo económico que representa tener un miembro con discapacidad puede cambiar radicalmente. Cuando a esta persona se le dan los elementos para ser independiente, ¿sí? Me acaba de suceder, ¿verdad? Este, eh, tenemos a, a un chico trabajando en una cafetería. Eh, este chico tiene sus, todas sus prestaciones de ley y este, pues por esta razón la mamá tiene seguro social. Entonces la mamá me dice, no sabes cómo me sentí cuando fui a, a, con Alejandro para que me diera de alta como, como su este, dependiente ¿sí? en el Seguro Social. Hace como tres semanas esta mujer se vio muy mal y tuvo que hacer uso del Seguro Social. ¿sí? Seguro Social que no hubiese tenido si no es por su hijo que está trabajando. ¿Eh? Entonces... Vaya, este es un ejemplo muy simple de lo que puede significar este, que una persona con discapacidad dentro de su ámbito familiar tenga la oportunidad de ser considera considerado como un, este, como, le llamamos, como un aportador, ¿verdad? Y no un este, recipiente de, de cuidados y de... de dinero incluso, ¿no?, que, que se llega a ver. Entonces, este enfoque, eso es lo que, lo que plantea, ¿no?, que, que, este, que tiene que ser un enfoque ecológico, ¿verdad?, permeado por los derechos humanos, ¿sí?, donde este, veamos a, a la discapacidad y a la persona con discapacidad de manera diferente.
0: Claro, me parece que puede cambiar totalmente el cómo se desenvuelven. Sí. Considero que esta, este, este enfoque que tenía como base el asistencialismo complicaba aún más creo que la vida de todos los involucrados. Sí. Y justo lo que acaba de decir, si cambia la perspectiva de que no es un recipiente de cuidados o de eh, únicamente protección, podemos verlo de ese sentido, sino al contrario, que con los apoyos necesarios puede ser un, pues, un aportador en la misma familia, considero que incluso el cómo se trata a la persona con discapacidad se modificaría totalmente. Entonces, eh, considero que es un enfoque bastante interesante. No había escuchado lo de enfoque ecológico, uh -huh. creo que también es un, un paso más a este cambio de paradigma del cómo vemos la, la discapacidad y cómo tratamos a la discapacidad. Qué interesante que haya un organismo que cada 10 años se, se detiene a considerarlo nuevamente.
1: Sí, y esto es en la discapacidad intelectual, nada más, ¿no? Sí. Y yo considero que, que hay organizaciones a nivel internacional que, que, que están al cuidado de, de ir trabajando los, los avances dentro de su área, ¿no? Sí. O sea, pues es, es, es una... Este, Digamos, es una, una ventaja que, que se tiene, ¿no? Que hay gente, hay organismos que están dedicados a, a procurar que se den estos cambios y hacer que, que las organizaciones que trabajamos con las personas con discapacidad, pues nos vayamos involucrando en estos avances y podamos irlos implementando, ¿no? Entonces, este, a mí me gusta mucho este concepto de ecológico porque es cierto, ¿no? Si, si la familia, este, si la familia empieza a cambiar la manera en cómo ve a su hijo, la sociedad responde de esa manera, ¿no? Este, con esta amiga, hija de, hija, ¿eh? Mamá de este chico, este, pues acompañé a, a este muchacho al Seguro Social precisamente porque él tenía que ir a recoger unos análisis, ¿sí? Es un chico con con autismo. Entonces, llegué por él a su casa, porque él vive, nada más vive en su mamá y él solos. Entonces, fui por él a su casa para llevarlo a, a San José por sus estudios, ¿no? Entonces, el hombre, o sea, ya tiene 30 años este chavo. El hombre salió como maniquí, el condenado, ¿no? Llevaba una camisa azul de rayas un pantalón color verde este cómo se llama verde militar no sé cómo será ese si, si sea la, la correcta la, la palabra y una sus zapatos azul marino y un saco de pana azul marino dices wow pues a dónde vamos no. muy arreglado él solo no estaba su mamá estaba en el hospital este, porque estuvo eh, un tiempo hospitalizada y este chavo pues tenía que vivir solo, claro. ¿sí? estar solo, pero con apoyo, ¿sí? sí. Y aquí se, se, o sea, ¿tú cómo ves a un joven así bien vestido? ¿sí? O sea, pues dices, wow, este muchacho está guapo, ¿sí? No tiene nada, ¿sí? Pues bueno. Fuimos al Seguro Social, él ya sabía exactamente qué hacer ahí en el seguro para recoger sus estudios. Él pidiendo los estudios, dando las gracias, etcétera. O sea, yo nada más estuve detrás de, él, ¿sí? Pero sabía que yo era en ese momento su apoyo por si algo se le trababa, ¿no? Pero sí. no solito. O sea, eso es el resultado de una una este educación que ha recibido en casa. ¿sí? Claro. Y el hecho de que él pueda tener esa imagen, o sea, ese, uh -huh. este, esa presencia física, pues ha sido trabajada en la, en la familia. Y todavía le dije, oye Alejandro, este, ¿quién, te, ¿quién te enseñó a combinar también tu ropa? Me dice en Internet. <risa> pues sí, sí, en Internet claro. se, se fija y, pero pues ese, ese autocuidado, este, está, for, está fomentado dentro de la familia, dentro de, de su casa, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo ve a la sociedad? Pues lo ve bien, ¿sí? Porque pulcro, este, con su locioncita y bien vestido, dices... Ah, ¿Qué pasa ahí, no? O sea, es, es esa, esa imagen que le está dando a la sociedad... Y lo único que puede hacer la sociedad cuando él presenta esta imagen, pues es obtener una, una respuesta de aceptación, ¿sí? Y yo me di cuenta, o sea, dije, sí conoces a personas con autismo, sí sabes cómo es el lenguaje de ellos, ¿no? Entonces, pues así como que el chavo que le tenía que dar los estudios no dudó en dárselos, ¿sí? sí ¿Por qué? Porque el otro con mucha seguridad entregó su papelito, vengo por mis estudios, el chavo los buscó, se los entregó, muchas gracias, hasta luego, adiós. Sí. sí. O sea, no hay necesidad de mayor cosa que él, que él sepa exactamente qué es lo que tenía que hacer, ¿sí? ¿Y esto cómo lo aprendió? Bueno, pues en familia, en la casa, la mamá se lo tuvo que haber enseñado, ¿sí? Entonces, es eso, ¿no? Este enfoque eh, ecológico es lo que nos demuestra, ¿no? Que, que esto es un sistema y como tal va a tener la interacción entre todos los aspectos del contexto, ¿no? Otro, otro elemento importante que tiene que ver con la discapacidad es la organización de las redes de apoyo, ¿sí? O sea, eh, esta familia... Tiene una muy buena red de apoyo. ¿sí? ¿Con quién? Con los vecinos. ¿sí? Una vecina le llevaba comida a, a este chico mientras su mamá estaba en el hospital. Sí, este, Cipac, pues apoyándole lo que podía, porque, como me decía, este, es que mi mamá, es que mi mamá va a. ¿Qué me dijo? Ay, no me acuerdo, la, un, un este. Sinónimo de muerte, mi mamá va a fallecer, algo así me decía, ¿no? Dije, sí, Alejandro, pues todos vamos a fallecer, ¿sí? Tu mamá también va a fallecer, pero en este, en este momento no hay esa posibilidad ahorita, ¿sí? Ahorita está en el hospital porque tiene que hacerse estudios y demás. Lo entendió, ¿sí? Sí. Pero necesitó del apoyo, ¿sí? Claro. Y luego otra vecina, pues se iba con él eh, porque él llegaba de trabajar a las dos de la tarde. Llega la vecina de, de la derecha con la comida y al rato llega la vecina de la izquierda a hacerle compañía un rato. Y así, ¿no? Pero se tiene que construir esa red de apoyo, ¿sí? Y a veces lo que hacen las familias es encerrarse. Ajá, sí. 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 Y entonces, pues, ¿por qué no...? ¿le llevas a tu hijo, a, a tu hermana para que te lo cuide? Ay, no, es que mi hermana no lo conoce, es que mi hermana no sabe cómo tratarlo, es que mi hermana... Y esas son las respuestas que muchas veces te dan las mamás o los papás, ¿no? Sí. O sea, como que consideran que ellos son los únicos que pueden tratar con sus hijos, ¿no? Y no, o sea, creo que este enfoque, eso es lo que nos enseña, ¿no? A, a ir trabajando con todos los elementos de, del medio para poder este, pues hacer que los chavos tengan una mejor calidad de vida. Creo que ese es el objetivo.
0: Claro, y fom fomentar este, esta visión de redes de apoyo considero que es muy importante, porque tiene usted razón, eh, cuando hay alguien con discapacidad, las familias a veces se encierran sí. con, con el afán, creo que es con el mejor afán del mundo de protegerlo, pero en lugar de, de, de lograr esto, se aíslan. Entonces, ¿dónde quedan estas redes de apoyo que son muy necesarias? O sea, me imagino en una circunstancia distinta de este joven que nos platica, pues toda la, re la realidad se hubiera visto muy diferente si no hubieran habido estas redes de apoyo. ¿Qué hubiera pasado realmente si solamente hubiera tenido a la mamá? y no, no todos estos apoyos que realmente creo que fueron bastante importantes en el proceso de la enfermedad, entonces, sí, sí qué, qué interesante enfoque y qué necesario es, creo que no solamente de las familias, sino los que estamos afuera de entender que podemos fungir como redes de apoyo muy necesarios, y que bueno, también necesitamos un cambio de, de, de conciencia social, porque... Eso me conlleva a la siguiente pregunta. Considero que aún vivimos en una sociedad con actos discriminatorios para muchas, pero muchos, por muchos factores. Sí. Eh, sexo, raza, incluso orientación sexual, y bueno, la, la discapacidad está dentro de estos factores. ¿Cómo considera que cada uno de nosotros puede contribuir a, a formar entornos seguros para las personas con discapacidad?
1: Pues esa es un, una pregunta muy interesante, una pregunta importante, ¿no? Porque creo que a lo largo de esta charla, pues, ha quedado evidente que, que todavía hay cosas que hace falta hacer, ¿no? Pero, este, pues el cambio está en cada uno de nosotros. O sea, no podemos este, pensar que el cambio va, se va a dar por decreto, ¿sí? Se han hecho muchas cosas, como o sea, a partir de mañana las cosas tienen que ser así, ¿no? Así no funciona, ¿no? O sea, es un proceso de, de que cada uno de nosotros pues, nos sintamos parte de una sociedad y que podamos ver que, que, cuál es mi papel dentro de esta sociedad, ¿no? Y, y de qué manera puedo contribuir, porque además hay, aquí hay algo importante. En la medida en que yo contribuyo, a que se generen cambios, pues esos cambios se van a ver reflejados también en, en mi propia existencia, ¿no? Entonces creo que esto hace falta, no sé, como tú decías hace rato, ¿no? Ahora estamos acostumbrados a que la vida va tan rápido que, que pues no, no observamos lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Eh, pues es importante cumplir con horarios, es importante cumplir con el trabajo y no nos damos la oportunidad de, de, de tener otras experiencias, ¿no? Este, a mí me parece fundamental que, que en, generemos en nuestra sociedad esta cultura de, del voluntariado, ¿sí? Creo que ese sería un buen elemento, y no sé qué, qué resultado tenga por ejemplo, hay, hay escuelas que a los chicos de secundaria y de preparatoria ya les ponen un servicio social, ¿no? Y ese servicio social, este pues lo hacen durante un tiempo y, y, y ya no sé qué pasa, ¿no? Si tenga un impacto en ellos, ¿sí? Hacer este trabajo o de qué manera generar este, esta cultura del voluntariado, ¿no? Porque eso es lo que haría falta, yo creo, ¿no? Que, que podamos fundamentar... Este, eh, pues sí, ¿cómo sería? Como crear esta necesidad de que la gente este, se dé esta oportunidad de, de servir para, para algo o para alguien, ¿no? Entonces, pues ahí tú, tú tienes más que decir ¿no? Que yo porque sé que eres voluntaria en, de causas importantes, ¿no? Entonces, no sé si esto sirva, ¿no?
0: Sí, de hecho, como se lo comenté al iniciar esto, eh, nunca me imaginé que cuando entré eh, a CIPAC, porque bueno, entré a hacer el servicio social, fuera a llenarme tanto la causa. Lo dije en otra ocasión, considero que causas hay muchas. Cada uno de nosotros puede encontrar qué causa te mueve, qué causa realmente te conectas con ella. Y no es necesario sufrir o eh, vivir esa realidad para contribuir a la misma. Entonces, Creo que es un tema muy complejo en el que cada uno de nosotros tiene que hacerse consciente de lo que puede hacer para dar un poco a los que nos rodean. Y me encantaría que el voluntariado fuera prácticamente como instintivo, no que cada uno de nosotros se emocionara por contribuir. Me parece que falta bastante empatía y nos se lo dije igual antes de comenzar, nos encanta quejarnos por situaciones tal vez que nuestras propias vidas fueron desfavorables. Pero si volteamos un poco y vemos al otro, podemos notar que muchas veces nos quejamos de cosas insignificantes. Que hay personas con circunstancias mucho más complejas y que además de que la circunstancia por sí misma puede ser compleja, la sociedad se la hacemos más complicada. Entonces, a mí me encantaría que de verdad cada uno de los que nos escuchan el día de hoy pues se case con una causa social, se emocione por contribuir y ver cómo podemos formar estas redes de apoyo para quienes lo necesitan. Incluso ser un equipo para pues, mejorar estas condiciones de vida. Yo no puedo aún, después de un par de años, explicar la satisfacción que me causa contribuir. Es una satisfacción que nada más me da, o sea, ninguna actividad me, me proporciona la satisfacción que saber que puedo hacer y aportar por lo menos un granito de arena a el cambio de una realidad me otorga. Y tal vez pensamos, pero qué puedo lograr yo si soy solo un individuo, pero estoy segura que ese granito de arena que una persona aporta sumados forman un cambio real. Entonces, su idea me parece maravillosa, que el voluntariado fuera obligatorio y el voluntariado te lo vayan como, como, como insertando poco a poco, sería, considero, uno de los cambios más radicales. Que voltemos a ver al otro, porque no volteamos ni siquiera. Vivimos como maquinitas, parece que sí. nos dan cuerda y empezamos nuestro día, acabamos nuestro día, y no volteamos a ver las circunstancias del otro. Entonces, yo considero en lo personal que eso nos falta, voltear y ver las circunstancias de, de quien nos rodea, y cómo podemos contribuir a mejorar esas circunstancias.
1: Sí, yo creo que sí, eso, eso haría un gran cambio, ¿no? Este... Vaya, no hay punto de comparación, pero... Si tú te das cuenta, este, desde que hay personas interesadas en los animales. Claro. Pues vaya, la vida de, de las mascotas o de los perros en la calle ha cambiado, ¿no? Sí. Entonces, pues si hay gente que se preocupa por, un, este, por una mascota, por un animal, pues vaya, como tú dices, cada quien debemos encontrar cuál es nuestra. Nuestro interés, ¿no? ¿Cuál es nuestra causa? Para que... Y que no necesariamente es la discapacidad, ¿no? O sea, hay tantas causas.
0: Muchísimas. ¿No? ¿Sí?
1: Los niños en, en, en situación de calle, por ejemplo, ¿no? Sí. Este, tú ves a eh, aquí en Puebla, es triste ver a, a una pareja casi de adolescentes todavía con tres o cuatro niños, o sea, en, en las esquinas, ¿no? Que, que yo me pregunto, bueno, ¿qué les prestan a los niños? ¿O realmente serán suyos? Sí, no sé si te has fijado, ¿no? En estas mujeres que traen una falda negra y una blusa de color morado, que eh, parecieran de alguna a alguna etnia o, o zona, ¿verdad? De, de expulsión de, de su lugar de origen y que, tiene, que tienen que estar en la ciudad este, pidiendo o vendiendo, ¿no? Hay gente que te pone un letrero, te doy una rosa a cambio de una moneda, ¿no? Entonces, y, y son niños, o sea, son varios niños que están ahí en las esquinas, ¿no? Esa, esa puede ser tu causa. Tu ca causa pueden ser los ancianos, ¿cuántos ancianos hay este, que son pues recluidos? verdad por sus familiares y olvidados y se quedan ahí en, en, en los llamados asilos no pueden ser los niños enfermos de cáncer no sé hay, hay tantas causas que sí, hay muchas hay muchas causas que, que sí debemos de deberíamos de acercarnos a, a tratar de entender por lo menos qué pasa no Sí. qué pasa en cada una de estas situaciones y de esa manera pues lograr la empatía no sí. y hacerlo de, de esa manera creo yo, no sé
0: Sí, yo, yo coincido con usted hay causas para elegir sí y hace falta manos creo que sí. hace falta realmente voluntad y compromiso por eso le dije que no me iba a cansar, pero <risa> agradezco conocer gente como usted porque de verdad la, la, la labor que ha hecho usted y SIPAC es de reconocerse. Y que no se cansa, y le aseguro que ha tenido altibajos en este movimiento sí. durísimos. Y también lo platicaba en otro conversatorio. Luchar por una causa es bien duro, porque hay golpes y decepciones, y trabas, y es una, es un, una serie de altibajos muy fuerte, eh, es decir, casarse con una causa no es sencillo, implica mucha voluntad y compromiso, y escuchar, por ejemplo, que Sipac tiene más de 40 años de trayectoria, no me imagino, no puedo eh, aterrizar cuánto trabajo ha conllevado esa, esa trayectoria tan grande, ¿Y cuánta voluntad y entereza debieron tener todos los involucrados? Porque insisto, estar en una causa social es duro. Es duro ver la realidad. Sí considero que ver la realidad tan compleja y complicada de otros, emocionalmente es, es duro. Entonces, pues también eso. Que no... Saber que cuando uno entra a este tipo de de circunstancias eh, conlleva mucho compromiso y que en estos altibajos cuando se logran grandes y pequeñas metas te volteas y dices no ah, ¡valió la pena! ¡ha ah, valido la pena absolutamente todo! entonces pues nada, realmente reiterar mi reconocimiento y admiración a lo que ustedes han hecho y eh, pues desear que se replique, que esta, por lo menos esta plática que hemos tenido el día de hoy, despierte un poquito la, pues, la, la um, el interés de, de por lo menos una o dos personas que volteen y digan: Bueno, a mí me gusta, me gustaría apoyar en esta, estos niños en situación de calle, ¿no? A mejorar estas circunstancias o la discapacidad, o mujeres víctimas de violencia. Hay muchos, muchos casos, hay muchas causas en las que uno puede contribuir y reiterar que ese granito de arena que uno como individuo puede aportar puede cambiar vidas. Entonces, pues yo, yo terminaría con eso con una invitación a todos los que nos escuchan de involucrarse de voltear a ver al otro y ver en qué podemos contribuir a mejorar un poco las circunstancias
1: que nos rodean. ¿Usted? No, pues creo que, que pues para mí es bien importante no el, el platicar contigo porque pues sé que, que esto va, puede, puede con que una persona que nos haya escuchado, ¿verdad? empiece a, a mirar, como dices, al otro, ¿verdad, Dian? Y, y empezar a, a buscar su causa, pues ya, con eso me doy... Lo logramos.
0: Por sí. sí. Con eso Así logramos es. el objetivo el día de sí. hoy. Y yo Así también, es. con que una persona se quede con esa como semillita de encontrar la causa que lo mueve, yo me doy por bien servida también. Y, bueno, es increíble co coincidir con personas con tanta experiencia como usted y que después de tantos años y de tantas experiencias siga usted tan motivada, apasionada y comprometida, porque creo que eso se le nota, <ríe> de verdad, no, no es necesario que nos diga que la apasiona, de verdad se nota la pasión que siente por este compromiso que adquirió desde muy joven y que durante muchos años ha mantenido y que estoy segura por muchos años seguirá. Entonces, pues a mí no me queda más que agradecerle que aceptara la invitación. Agradecerle realmente que gracias a usted conozco este tipo de causas. Entonces, para mí este programa ha sido bastante especial justo por eso. Justo porque además de todo conmemoramos el 3 de diciembre. Entonces, pues ha sido un placer, licenciada, se lo agradezco mucho.
1: No, al contrario, al contrario, Sandra, este, pues agradezco mucho tus palabras. Y pues sí, lo único que puedo decirte es que yo encontré mi causa. <risa> la encontré desde muy joven, ¿no? Y me siento muy afortunada por eso.
0: Sí. Pues se lo agradezco mucho, espero que esta no sea la última vez que coincidimos en, espacio co en un espacio como este y pues a todos los que nos escucharon les agradezco su atención, los invito una vez más a encontrar su causa a casarse con una causa a dar un poco más de sí y les recuerdo que esto es Nosotras Contamos Nuestros Derechos y nos escuchamos el próximo martes no.